0: NRK v Politiet kommer og henter deg. Du er mistenkt for en alvorlig forbrytelse. Medienes interesse er stor. Du varetekstfengsles med brev og besøksforbud. Du er fullstendig isolert fra verden utenfor. Så går du gjennom tøffe avhør. I avisene kan alle lese vad du sier i avhørene. Og de kan lese hvor politiet er i etterforskningen- for någon läcker. Säll, vet du ingenting där du sitter på cella. Advokat Harald Stabel. Detta är ett tänkt tillfälle, men är
1: det realistisk? Ja, på den måten att dette kan ske i praxis så är det ju det. Där är ju hoppet att det ikke sker. Eh för det är jo straffbart for den som lekker, enten det da måtte være fra politiet eller fra advokatene. Og det er jo særlig der det kommer, for det de som kjenner dokumenten og det som skjer under etterforskningen. Politiet kan lekke, advokatene kan lekke, og mediene
0: kan formidle videre. Det lekkes i alle bøger og kanter, selv om det faktisk er ulovlig. Er lekkasjer til skade eller gavn for rettssikkerheten? Dette er Ekko i P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. I et fengsel på Østlandet sitter en man med ryggen mot veggen. Døra smalt igjen bak ham for ti uker siden. Hans egne tok ham og siktet ham for grov korruption. Politimannen Eirik Jensen vet neppe hvor mye jeg vet om ham. Jeg og hele Norge har fulgt med på de utallige sakene som er laget siden han mistet friheten 24. februar. Vi vet at Eirik Jensen er glad i fete motorsykler og biler. At han lånte penger til en harsj baron. At han er intens at han hadde et fartsfylt ekteskap og ble skilt. Som politimann var han kjent for sine uortodoxe metoder. Eirik Jensen får ikke vite mye der han sitter isolert i varetekt. Olav Rønneberg, du er leder i krimeredaksjonen her i NRK. Velkommen til Eko. Takk for det. Alle først, er det noen som helst tviler om at noen i politiet lekker opplysninger i denne saken?
2: Man kan ikke gå in på hvem konkret vi får informasjon fra, men det er klart at det er viktig for oss som jobber med denne saken å hente informasjon fra flere håll både i politimiljøet, i advokatsirkler, men også skriftlig dokumentasjon, for
0: eksempel dokumenter fra retten. Men hvorfor vet offentligheten da så mye av det som skjer internt, både avgjør og om Eirik Jensen? For oss som journalister så handler det jo om
2: å tegne et bilde basert på informasjon fra flere kanaler. Det er jo svært lite informasjon som kommer offisielt i denne saken fra spesialenheten for politisaker. Vi mener nok at de er mer tilbakeholdende enn de må være. Vi har jo som sagt tilgang till rettsdokumentene fra fengslingene av Eirik Jensen. Vi kan heller ikke referere de fordi de er forbudt offentlig gjengitt. Men når vi leser de så ser vi jo at det står en del informasjon
0: der som jeg mener at spesialenheten kunne ha delt offentlig. Mm. Da er det litt forvirrende, for du sier at dere kunne gjerne tenke til det mer informasjon, mens jeg og mange med meg opplever at det er mange lekkasjer akkurat i denne saken. Det er mye informasjon i den saken som kommer fra forskjellige
2: hold, og det meste av det er også bekreftet informasjon etter hvert via kilder. Det har vært et eksempel i denne saken, et oppslag om at det skal ha blitt funnet en halv million kroner hjemme hos Erik Jensen etter en hemmelig ransaking. Det har blitt tilbakevist, og etter hvert så var det Dagsavisen som da skrev om dette, som også har innrømt at det var feil. Og det er også en fare ved å drive journalistikk på denne måten, men det er også en fare for spesialenheten ved å være så tilbakeholdende som de er mer hadde de gått ut med mer informasjon offisielt,
0: så hadde det blitt mindre spekulasjoner, mindre journalistikk, basert på kilder. Men Olav Rønneberg, når du sier kilder, og så spør jeg deg da, hvorfor kan du ikke se si med hvem disse kildene er? Det har med de?
2: kildevern å gjøre at de kildene del informasjon med oss, tausesbelagt informasjon eh, som de etter loven, ikke har lov å dele med journalister, men likevel velger å gjøre det. Eh, så de har rett og slett med, med verden av de kildene å gjøre. De har krav på å være anonyme, eh, og det skal de få være, og det må også jeg til når de om det.
0: Kan en slik kilde være
2: politi? Den kilden kan være, de kildene kan være i politietaten, de kan være i forsvarerkretser, og de kan være andre steder. Det er ingen tvil om at mediene her for eksempel har mye kontakt med personer som kjenner Erik Jensen, som kan fortelle noe om han som Privatperson, person. Altså. Som person.
0: Mm, privatpersoner rundt.
2: Vi har sett at VG blant annet har hatt en intervju med en
0: av Erik Jensen's ex-koner for eksempel. Mm. Som journalist har du jobbet med utaldige kriminalsaker. Hvor vanlig vil du si det er at politiet kommer med opplysninger fra etterforskningen?
2: Det er vanlig for mediene igjen da, å, å ha kilder i flere miljøer, eh, og, og det er ingen tvil om at mediene også har politikilder. Eh, eh, på generelt grunnlag så er det viktig for krimjournalistikken eh, å kunne ettergå opplysninger
0: eh, og finne ut eh, om den offisielle versjonen stemmer. Mm. Eh, men, men hvorfor eh, lekker politiet av og til? Hva, hva vil de med det? Hva oppnår de med det? Jeg tror
2: det flere måter, eller flere motiver for kilder som deler informasjon med journalister. Eh, men jeg tror eh, hovedønsket er å kunne bidra til å belyse saken mer enn det politiledelsene velger å gjøre. Eh, at den enkelte mener at eh, her er det mulig å gå ut med mer informasjon, eh, selv om ledelsen mener at, at det ikke ska ut. Men liksom, hva, hva, kan, hva kan formålet være? Formålet kan være å ville belyse saken bedre. Man man ser at her sitter vi med informasjon som kan tjene til å få inn flere tips, for eksempel. I en drapsak så velger man da å ta kontakt med journalister under hånden for å dele den informasjonen. Og flere ganger har man fått tilbakemeldingen på det har fungert. Ommerksomheten i media har blitt større. Folk har blitt bevisste og kommet med, med flere tips. Så det jo det å si det, at det er jo flere typer her. En del informasjon er jo styrt fra et forskningsledelsen også, ute Men eh anonymt.
0: I hvilke type saker blir gjerne politiet ekstra snakkisali?
2: Det er jo gjerne saker som politiet vil ha oppmerksomhet rundt, saker som er positive for politiet. Eh her har vi oppklart en stor sak. Vi har vist at vi, vi kan vårt fag. Vi har brukt ressurser på denne saken, da er viktig å få ut informasjon og få bevissthet ut i i om at politiet har gjort den jobben. Eh det er ingen tvil om at jo mer negative saker er for politiet,
0: jo vanskeligere er det å få ut opplysninger. Ja, ja, ok. Så du sier at hvis dette gavner politiet, så er de mer i
2: i alle fall mer villig til å dele informasjon. Det er klart at en sak som er negativ for dem, som de helst vil legge lokk på, da er
0: jeg også villig til å dele ut informasjon mindre. Mm. Slik vi, er for oss alle. Ja. Helt tenkt nå at du får et tips som at politiet ønsker å fortelle deg noe. Hvordan skjer sånt? Tar du på dig en hatt og frakk og går ned i en mørk kafé i Oslo for å møte en kilde, eller hvordan skjer det?
2: Jeg tror vi ska gå veldig konkret in på nettopp på hensyn til kildevernet, hvordan vi har kontakt med, med personer. Men, men det er klart at journalistisk virksomhet foregår både ved å snakke med folk på telefonen og å møte dem personlig. Jeg mener jo at som journalist så bør du komme deg ut og møte mennesker. Jeg har mye mer tro på at du får noe ut av det enn å sitte på kontoret med telefonen
0: hele dagen. Erik Jensen igjen vet han der han sitter i varetekt hvor mye vi andre vet om han.
2: Jeg tror han har fått veldig begrenset med informasjon. Hans vei til informasjon er enten via spesialanheten som avhører han, eller via advokaten hans. Men i dette tilfellet har jo advokaten hans tatt imot alle dokumenten i saken mot tausetsplikt overfor Erik Jensen. Så han får ikke lov å fortelle Jensen noe mer enn det spesialanheten for politisaker velger å informere han om. Så jeg tror nok Erik Jensen vet veldig lite om vad som foregår ut i massemedia, vad som skrives og sies på TV og radio. Han har jo også medieforbud da han sitter i fengsel.
0: Olav Rønneberg, nå er du journalist, og som du sier, du er avhengig av god kildepleie. Men hvis du hadde fått bestemme, burde lekkasjer vært forbudt da, for eksempel fra politiet?
2: Jeg tror det er viktig at media har tilgang på opplysninger utover de offisielle versjonene fra politi og fra politiledelsen. Jaha, Jeg tror det er viktig for folks rettssikkerhet at media har mulighet til å ettergå opplysninger, undersøke om opplysninger stemmer. Det er også det å si at det er en rekke tips og informasjoner vi får som vi sjekker ut som aldrig kommer på lufta hos oss eller kommer på nettsidene våre, nettopp fordi vi finner at det ikke er håll i det. Så jeg tror det har med rettssikkerhet å gjøre at media som et kontrollorgan får opplysninger fra flere hold, ikke bare de offisielle versjonene, for eksempel i pressemeldinger.
0: Olav Rønneberg, du representerer med andre ord den fjerde statsmakten her.
2: Det 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 blir kalt, og vi skal selvfølgelig være vårt ansvart bevisst. Og nettopp derfor så er det viktig med kontroll. Kildeopplysninger som kommer fra anonyme kilder skal ettergås, de skal kontrolleres. Det er ikke slik at man får en telefon og setter opplysningen rett på lufta. Det må genom en ekstra kontrollrunde, og det ansvaret skal vi være oss altså bevisst. For det får enorme konsekvenser dersom det skjer feil. Det er eksempelet på Erik Jensen en halv million kroner, et godt eksempel på.
0: Takk til Olav Rønneberg, altså leder for Krimeredaksjonen her i NRK. Advokat Harald Stabel, hva synes du om at det lekkes til mediene?
1: Nej det synes jeg litt om. Um, viktig kanskje å si hva er det karser, fordi det er ikke sånn at uh, ikke politiet skal kunne gå ut og si noe om en sak i innledende fase. Heller ikke at uh, forsvareren eller advokatene skal kunne kommentere saken vi hører jo ofte at uh, vår klient stiller seg uforstående til siktelsen og har ikke gjort dette og så videre. Den type information er ikke lekkasjer. Det som er lekkasjer er jo når man begynner å, 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 å fortelle om innholdet i saksdokumenter som er tausetsbelagte. Altså det betyr at man har ikke lov til å lekke dem ut. Og som jeg nevnte, det er straffbart både fra, eller for politiet og for advokatene å lekke innholdet av tausetsbelagte eh, dokumenter til offentligheten gjennom mediene. Og det er av hensyn til etterforskningen. Det er av til en uh, siktet person, det er av hensyn til fornærmede, det er av til vittnene, og det er av hensyn til samfunnets behov for å få oppklart saken. Men, Men det er,
0: den type lekkasjer som du sier, da, er det straffbart?
1: Det er straffbart, og vi har jo eksempler på at personer har blitt straffet. Jeg vet ikke, jeg kjenner ikke eller husker ikke nå om politiet noen gang har, har blitt det, men det vet sikkert Abrahamsen om. Men vi hadde jo nylig en sak hvor en forsvarer ble, ble domfelt for å ha lekket fra saksdokumentene i 22. juli-saken, så, så det er mulig å bli straffet for det. Grov uforstand i tjenesten heter den bestemmelsen, eller heter den regeln som, som blir, blir brukt, og, og begrunnelsen ligger i at det er i retten at straffesaker skal avgjøres. Der har man partene, der har man kontradiksjon, som det heter, man hører for og mot og vi hører vittner og så videre, mens lekkasjene kommer tilfeldig ut fra hvem som lekker og hvem mediene snakker med, og det blir tilfeldig, man får ikke et totalbilde, det kan bli et veldig skjevt bilde det kan komme ut opplysninger som gjør for eksempel at vi forsvarere er nødt til gå ut og si noe for å korrigere feil som kommer ut, og som er til skade for våre klienter, og som ofte kan være det å gå litt, litt lenger, men det har våre etiske regler naturligt nok åpnet for.
0: Mm. Men uh, Harald Stabel, det å tro for en jurist, det er jo alltid vanskelig, men jeg spør deg <laughs> Tror du at politilekkarser
1: er meget utbredt? Nej, det er vanskelig å ha noe tro om. Jeg håper ikke det er det, og jeg tror heller ikke at det er meget utbredt. Men at det skjer, er det ingen tvil om. Det jeg kjenner politiet, det jeg kjenner vi forsvarer det. som lekker i, i hvilke sammenhenger, det, det vet vi jo ikke, og vi hørte jo Rønneberg her, det er jo kildeverne som er uh, alfa og mega for dem. Uh, og jeg mener også at pressen har uh, et, uh, et ansvar her. Om ikke det er straffbart uh, det de gjør når de formidler tausesbelagte opplysninger, så har de i hvert fall et, et, ansvar, et etisk ansvar når det gjelder spørsmålet om hvor er det straffesakene skal avgjøres så hvor mye skal man skrive på forhånd.
0: Men vil du se si at lekkasjer fra politiet kan ha vært med på å påvirke en sak i en retning som gikk helt
1: feil for den, som den, 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 den lekkasjen gikk utover? Det kan jo ha skjedd, men igjen tilbake. Vi vet jo ikke om opplysninger som kommer ut er lekkasjer fra, fra politiet og det gjør det jo alltid vanskelig å, å, å debattere dette spørsmålet, men når partene er såpass åpne på at det, det skjer og må skje i, i, i begge leire her, så, så er det viktig å, å være oppmerksom på dette, og det er viktig å bekjempe det, skjerpe det inn for uh, politiavokater, men også for mediene. Mm. Stavl, det er jo mange
0: glas i dette studio du står i nå. Vi står i et glasshus. Føler du det sånn hvis
1: jeg om du som advokat, som jo mange advokater lekker jo også, har du lekket noen gang? Nei, jeg mener at jeg aldrig har gjort det, og det vil en vær av advokat antagelig si når du stiller det spørsmålet. Ja. Men jeg er veldig var på det, for jeg er, så opp, jeg er opptatt av at rettsprosessen skal gå riktig for sig og det kan slå ut begge veier, altså man kan få... Man kan, man kan risikere at man ikke får oppklart alvorlige straffesaker, det er samfunnssiden, og så kan man oppleve at folk kan bli domfelt på, på et uriktig grundlag. At vittner ikke har møtt fordi det ikke har, har turt å forklare seg til politiet har frykt for at det de sier i politiaver kommer ut i offentligheten, og man kan nevne mange eksempler på, på skadevirkninger.
0: Ja, for du har vært advokat i utholdige rettsaker. Har du da eksempler på lekkasjer som skaper trøbbel for eksempel for pårørende?
1: Ja, jeg har jo det, og for så vidt flere kunne vært men den så såkalte sikkerhetssaken som jo er aktuell nå, der har jeg varit tett på foreldrene i, i snart to år, og, og det de har vært veldig bekymret for hele veien i denne saken, det er at det stadig kommer store oppslag i mediene, det er en sak som har stor offentlig interesse, og som skaker dem opp. De får opplysninger der som politiet gir dem i møter vi har og som de for så vidt heller ønsker å bli informert om men det kommer ut og det er store nedturer for dem hver gang det skjer og jeg har hatt utallige samtaler også med, med mediene gjennom denne prosessen for å forklare dem hvor vanskelig lekkasjer og store oppslag er for dem i en sånn process som de har vært i og er i
0: Harald Stabel, du har allerede innannonsert en av våre andre gjester i dag, Finn Abrahamsen, tidligere politi overbetjent. Du var litt tålmodig litt til Abrahamsen, typisk nok som om mediene først da. Fordi Marius Tetley, redaksjonssjef i VG, lekkasjer kan gjøre stor skade, sier advokat Harald Stabel. Hva sier du?
3: Min holdning og vår holdning er at det man da kaller lekkasja utgangspunktet gangner samfunnet og det gangner rettssikkerheten. Rett og slett fordi at det bidrar til å opplyse saker, og det bidrar til at offentligheten får innsyn man ellers ikke ville ha fått. Men det er klart at i noen tilfeller så kan det jo være sånn at det kommer ut et fragmentarisk bilde som, som kan være uheldig på de involverte i en straffesak. At dere bare får
0: vite litt. Helt
3: riktig. Mm. At dere bare får vite litt av ett svært sakskompleks. Det, det ser jeg kan være i enkelte tilfeller uheldig. Men, men det man i dette programmet kaller lekkasjer, det tror jeg vi kan definere som om... Det, det er jo slik at vi journalister snakker med de mange av de samme personene som politiet gjør. Det er ikke nødvendigvis en lekkasje av den grunn. Nei, dere driver på en måte egen etterforskning. Det er riktig. Vi vi snakker med med, med vitner, familiemedlemmer, bekjente, kolleger og andre involvert i en straffesak som har tilknytning til personene. Fordi det er jo sånn at den tida er over hvor mediene sitter og venter på en fasit, et resultat av en etterforskning fra politi og påtalemyndighet. Vi har en jobb å gjøre også med å ettergå de opplysningene, de konklusjonene som politi og påtalemyndighetene og domstolen kommer med. Mm. Ja, et godt innlegg
0: om den fjerde statsmakt der, Marius Stetli. Men hvis vi da holder oss til det som kalles våre politikilder, det er jo ulovlig å lekke. Har dere et problem med det i VG som det blir av og til lekket til?
3: Eh, av prinsippel grunnlag så vil de ikke si noe om kildegrunnlag, hverken i eller utvidende grad. Men det vi kan si det er jo riktig at noen gir opplysninger til mediene, og at de bryter en lovpålagt høysetsplikt. Vi har diskusjon rundt dette, og det har jo også vært forslag fra Riksadvokaten i Kjølvannet og 22. juli-saken, hvor, hvor det kom et forslag om å utrede om det også skulle bli straffbart for mediene, og viderebringe opp lysninger som, som var gitt av folk som brøt den løpeopålagte tøyselsplikten. Jeg vet ikke hvor det forslaget er nå, men vi håper jo selvfølgelig at det ikke blir en realitet vi er upptatt av at folk ska komma til mediene med upplysningar och upplysa sakskomplexer utan att verken vi eller medierna vi eller de personerna ska bli straffade.
0: Mm. Jeg Du jag har printat ut något från VG. Överskrift intern notat, intern notat, til media. Og det er en stor sak dere ruller opp akkurat nå om dagen, nemlig om at statens veivesen har, eller veidirektoratet ikke har gitt opplysninger og gi alvorlige ulykker. De har laget rapporter som de ikke ville gi til politiet. Nå skal du høre hvorfor. Nå siterer jeg din avis da. Mm. Statens veivesen har som praksis vært forsiktig med å gi ulykkesrapportene til politiet. Dette gjelder både UAG-rapporter og foreløpere rapporter. Begrunnelsen er at politiet angivelig lekker opplysninger til media. Er det, det er så utbredt
3: holdning, rett og slett, at politiet lekker som en sil? Nei, det, det tror jeg ikke. Og jeg mener jo at den argumentasjonen der er noe søkt. Det, det viser jo hvordan enkelta i dette tilfellet, jurister i statens vedvesen, eh bruken av argumentasjon for å, for å ikke gi offentligheten og de pårørende innsyn og politiet innsyn i viktige rapporter, slik at man man tar man tar eller lager seg et virkelhetsbilde og, og prøver å tilpasse det for å unnta opply for å tilbakeholde opplysningene fra fra aktører offentligheten. Så i det tilfellet der så mener jeg at det er en helt feil konklusjon. Mm. Vi har altså
0: enda en gjest her, Finn Abrahamsen, tidligere politi-overbetjent og leder for voldsavsnittet ved Oslo politikammer. Nå driver du Finn Abrahamsen-konsulting. Tidligere parti. Da si det at vi har her i Eko i flere dager forsøkt å få ansvarlige i politidirektoratet til å stille til denne samtalen om lekkasjer. Men... Vi har ikke lyktes i å få det mitt. De har ikke lyktes i å stille med noen som kan snakke om politilekkasjer. Vel, da får jeg aller først bare sitere. Skal vi se her? Jeg har lest en svær bort fra Politideritratet fra 2005. Jeg bare siterer overskriften. Lekkasjer skader politiet og svekker rettssikkerheten. Punktum. Det var det vi fikk fra, på denne gangen, altså en rapport fra 2005. Men Finn Abrahamsen, du er høyst til stede her. Da må jeg spørre deg da. Hva tenker politiet egentlig om lekkasjer? Ja, jeg sier
4: generelt så er jo også politiet, altså de ansvarlige politiet, mot at det foregår lekkasje, men vi vet jo at det foregår, det gjør vi. Det som er viktig, og det har vært inne på allerede, det er, tror jeg, og det har jo skjedd en endring de siste 15 årene, for det politiet har faktiskt faktisk blitt mer åpne i forhold til disse spørsmålene. Og da har man altså i, i alvorlige saker så er det netteforskningsledelse, og de konfererer jo da før man går ut med nyhetene. Det er altså ingen tvil om det. Det som ofte var i mitt situasjon, det var at jeg da, først jeg gjorde, det var å lese hva som lå allerede på nettet. Og da kan du prate faktisk om å gi samtale med avisene uten egentlig å gi noen nye nyheter. Du kan bare formulere litt om. Og det var en teknikk jeg brukte, og egentlig så sa jeg ikke noe som var nytt, men jeg sa det på en annen måte. Og, og da møter du pressen. Pressene har et behov, og det er viktig at de er til stede. Blant annet for å kontrollere politiets arbeid og helt av at det kommer frem nye ting. Og politiet bruker mediene selvfølgelig for å sanke inn Det er
0: helt åpenbart. Men det var den, det var den kontrollerte kommunikasjonsmannen ja. som snakket. Men hva, hva gjøres da for å hindre ukontrollerte lekkasjer? Slik det var før, i hvert
4: fall ta utgangspunkt som jeg kjenner best, det var Oslo. Det var jo et åpent politihus. Der gikk jo journalister ute in, inn, og dette var ett problem. Men så skjedde det da en eksplosjon der, det var en som gikk inn med en bombe der og sprengte, og etter det så ble det stedet på 10-huset stengt. Da skjedde det store endringer, faktisk da ble det en begrensning, for da nådde ikke journalistene, etterforskerne, sånn som de kunne gjort tidligere, gå og, og prate med dem på kontorene.
0: Var det av det gode, syns du da?
4: Ja, jeg syns det var veldig bra, det som skjedde, og dette, dette med gå ut i mediene, det mener jeg i hvert fall, hvis det konkrete saker, så er det en etterforskingsledelse som vurderer å gjøre de tingene der. Det var jo også spørsmål om det hadde skjedd noe. Vi har hatt eksempler på det, at politifolk har blitt straffet for det. Hovedsaklig blir de bøtelagt, men det hadde en alvorlig sak på Østlandet, hvor en mann hadde lekket altså ganske mye, blant annet til, til VG, og fått penger for det da og han ble jo straffet, og, og fengselsstraff, og så videre. Så det har blitt, det har blitt straffefullt og gitt i reaksjoner. Mm, er det også det, sånn som mennesker det? det? Dette er ganske riktig, mm. og så må det være. Fordi at det er som ble sagt, det, har, det er en viss fare hvis man lekker. Men jeg så i denne, vi må jo ta denne utøya-saken, der, der var det lekkasjer, ble det jo sagt. Nå er jo en advokat som er dømt for dette, men også det tyder på også at politifolk kan ha lekket der, og mye av grunnen der, tror jeg, det er at når det blir et volym, altså så mange etterforsker som er involvert, så mister det ledelsen en viss kontroll med hva som ligger ute. Og da er det lett for å få tak i en del, kan vi si, svakke personer, som uten å tenke på konsekvensen det, for det ødelegger også for politiet. vi så har altså kar karer der, så blekker informasjon. Det kan ødelegge etterforskningen. Og et håndverk er ingen håndverk som ødelegger jobben sin. Så det er noe der som
3: det
0: ligger. Mm. Marius Tettler, redasjonssjef i VG.
3: 22. juli-saken är jo også et eksempel på hvordan, hvordan mediene bidrar til å opplyse og få i en stor og viktig debatt i samfunnet når det gjelder rettspsykiaterien. VG publiserte som første medium den første og den andre rettspsykiatriske rapporten av Breivik i, i sin helhet men unntak kan noen få veldig sensitive personlige opplysninger som var slagda. Disse publiserte vi og la ut på våre nettsider og, og, og lot da andre advokater, jurister konferensdebattant och läser läser rapporten och gör sin värdering av de. det. Det förde ju till en omfattande debatt. Nu är det nedsatt ett et utvalg som på regeringens ska vurdere hele rättspsykiatrin i Norge, hur den ordningen ska fungere i framtiden. Så det åt exempel på hur man kan kalla det en lekkage eller rikke, men i hur hur tillgången till upplysningar gör att eh, saken blir bedre upplyst i offentligheten.
0: Det hörs som et väldigt gott argument herr Alstad Valu advokat alltså ja det blir en större rätts av en slags lekkasje?
1: Jeg er enig i det eksempelet som Tettelig her nevner, er et eksempel på at man, man kan bryte reglene Nærmest litt fra en sånn nødrettsbetraktning, ikke sant? For det var så viktig å få den debatten opp. Så
0: det var som liksom regelsbekrevet at, unntaket dette her? Da. Ja,
1: jeg, jeg, jeg ser at det kan gjøres unntak, og, og her ble, var det jo for så vidt noe så åpent også, at det ble foretatt en lekkasje fra dokumenter som i utgangspunkt ikke skulle offentliggjøres. Så, og, og det hadde en, en god begrunnelse. Og et, også et viktig, fikk vi et viktig resultat fordi vi fikk en offentlig debatt og så videre som, som her er nevnt. Så jeg ser at det kan være eksempler nærmest ut fra en nødrettsbetraktning, men generelt sett, så må man være selvfølgelig ikke bare tilbakeholdende, men man skal ikke gjøre det. Og det å drive parallelletilforskning som dette var inne på, som avisene driver med, det er, er i utgangspunktet for så vidt greit, men det er, ligger ett problem der. Man lekker ikke fra dokumenter, men man kan foregripe ved å avhøre vittner som burde vært avhørt av politiet de blir avhørt i VG. Og, ja.
0: Ja, den debatten tar vi neste gang, tror jeg. Fyne Abrahamsen, vi holder oss til lekkasje nå. Du hadde en kommentar? Nei, altså jeg er på langt vei enig i mye av det som blir
4: sagt her. Det som er, det er at altså mediene, politiet, vurdere mange ganger det, vad man skal gå ut med, og så videre. Men mange ganger er det også viktig å gå ut med en del som kan skape faktisk også en form for debatt, det jeg har selv har med på, det har faktiskt også noen ganger lov, resultatet har blitt lovendringer, fordi at vi griper fattere der og da. Så det er altså ikke bare, altså vi snakker, vi snakker noe kontrakt om lekkasjer, men mediene å kommunisere, gjør det oss som advokater, er viktig i forhold til å utvikle samfunnet i, i rettslige sammenheng og så videre. Så det er, men det er et faktum at det forekår lekkasjer, og da må vi se si det alt det forekår i alle led. Vi vet også det forekår faktisk i domstolene så det er, det er også der, men vi også sliter kan vi si, politiet med i dag. Det er jo medienes engasjement i forhold til vittner og andre ting som blir utspørt gjerne før politiet får komme til, og det kan
0: skade etterforskningen. Mm. Du, jeg har ett sterkt ønske om at vi siste 2 tre minutter bruker noe. Se for deg at det er kort gjennom prosedyrene nå, Harald Stabel, for nå ska du få lov til fortelle om hvorfor du er fascinert, eller i hvert fall tiltalt av svenske tilstander når det gjelder dette poenget. Hvorfor det?
1: Ja, svenskene har et annet system enn vårt når det gjelder straffeprosess og når det gjelder regelverk her. Fordi i Sverige er det slik at når først tiltallet er tatt ut, altså der er etterforskningen ferdig, påtalemyndighetene har bestemt seg, når tiltallet er tatt ut, så frier straffesaksdokumentene. Det vil si at mediene da kan skrive og, og blad og, og vurdere som de vil. Saken har ikke kommet for domstolen enda, men etterforskningen er ferdig. Det tror jeg er noe vi bør tenke på her i Norge også. For vi har jo mange fellesregler med, med svenskene, og mitt inntrykk er, uten at jeg er noen ekspert på svensk rett her, at, at lekkasjene under etterforskningen blir begrenset, kanske i større grad enn her, fordi man vet at man får dokumentene, man får innsyn, man kan gjøre sig opp oppfatninger og kommentarer og, og så videre, når bare tiltallet er tatt ut, slik at man ikke ødelegger etterforskningen. Jeg synes i hvert fall det er interessant at svenskene har det, og er fornøyde med systemet, og at det er noe vi også bør tenke på.
3: Marius Tettelig, hva synes
1: du om den svenske ideen?
3: Jag syns att den svenska praktisen är intressant och vi har också varit i Sverige och och hämtat sväre med efterforskningsdokumenta i större saker som har varit av en sån karakter att det också är viktigt att täcka på vägen her här men, men jag tror det är viktigt och minne om att selv om dokumentet fries nå tilltal och 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 rättsaker beramma så så vill ju medierna också i Sverige, de gör ju de gör fortlöpande täckning av saken det er ikke sånn at man, man, man setter sig på et rom og venter til at politiet er ferdig med jobben sin. Man snakker jo med vittner, man snakker med familier, man, man gjør en jobb parallelt også med politiet, slik at eh, det betyr ikke at det nødvendigvis er en kalle en hvilepute for mediene da.
0: Nei. Finn Abrahamsen, til slutt, hva tenker du om det svenske forslaget? Jeg synes dette er
4: helt perfekt. Det er bare det at jeg tror det skal gi til å omvende altså vårt system, altså påtalemyndighetene, til å akseptere det. Den sitter nok langt inne, har jeg inntrykk av, men jeg tror absolutt dette vil være veldig åreit, men likevel så vil man ikke i innsialfasen i saker at mediene ligger på. Det tror jeg nok ikke vi i hvert fall vil kunne se i de neste
0: 20 årene i hvert fall. Da får du kommentere til slutt dette forslaget da. Vil du kjempe for en lovendring, Harald Stabler? Du kjenner jo mange advokater.
1: Altså, jeg reiser og da er interesse for det i straffredsmiljøer at spørsmålet i hvert fall blir tatt opp til debatt når vi da er i lekkasjespørsmålet.
0: Det får være siste ord. Takk skal dere ha for at dere kom hit for å snakke om lekkasjer. Harald Stabel Finn-Abramsen og Marius Tetli. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.